José Pedraza, pastor de Revival Church. Quiero invitarte a que te mantengas conectado a este programa. Disfruta el mensaje de hoy. Y en esta idea he estado compartiendo y entretejiendo um, esta, esta enseñanza, buscando que usted y yo entendamos que Dios está deseoso de mostrarnos su corazón a medida que nosotros buscamos acercarnos a Él y mostrarnos su compasión, tocando todas las áreas de la vida de nosotros, pero mucho más allá que el cuerpo y mucho más allá de lo material y lo físico, Dios está buscando hacer cosas profundas en el corazón y en la mente de nosotros o sea y esta idea la he estado tratando de construir durante, tres, donde, durante estas tres pasadas semanas porque hay veces que nosotros nos enfocamos solamente en lo que tenemos en las manos e ignoramos que más importante que, la, que el vestido es el cuerpo que más importante que lo físico y lo material es lo interno, lo emocional, lo inmaterial, lo espiritual. Porque, señoras y señores, el resulta la Biblia, el apóstol Pablo hablando, estableció esta idea. Lo que se ve fue creado de lo que no se ve. En otras palabras, todo lo que nosotros podemos ver es el resultado de las cosas intangibles, inmateriales que nosotros um, eh, atravesamos en la vida. So, cada uno de estos milagros de Jesús, aunque sí tuvieron una sanidad en el cuerpo, y aunque sí tocaron los cuerpos enfermos y necesitados de ciertas personas en la Biblia, el resultado de eso fue más profundo que una mera sanidad del cuerpo. De hecho, um, las prédicas anteriores están en el podcast. Si usted no vino el miércoles, usted se perdió de un, de un sermón especial que el Espíritu Santo puso en mi corazón. Estuve hablando el miércoles acerca de la mujer del flujo de sangre, pero nada de lo que usted ha escuchado de la mujer del flujo de sangre. Porque estaba hablando acerca de cómo la sanidad de la mujer del flujo de sangre, esa mujer que llevaba 12 años um, eh, con flujo de sangre, cómo el proceso de sanidad trajo una recuperación a la vida de esta mujer total. Porque no solamente se sanó su cuerpo, sino que también se sanaron sus finales porque la Biblia dice que ella había estado gastando todo lo que tenía en medicamentos y número tres la sanidad del cuerpo de la mujer del flujo de sangre la pudo reincorporar en la sociedad y la pudo reinsertar en una vida espiritual porque según la Biblia los, la, la gente que tenía flujo las mujeres que tenían flujo de sangre eran mujeres que tenían que inhibirse de su experiencia espiritual en otras palabras no podían ser parte del templo no podían ir a la casa de Dios y por eso cuando Jesús sana a esta mujer y la usa como una referencia para Jairo del milagro lo primero que hace esta mujer es que va al templo a adorar esto, esto es importante porque ese, ese tipo de sanidad que es multiseccional ¿sí? esa sanidad que ocurre en mi vida pero la manifestación de esa sanidad comienza a permear a tocar otras partes de mi vida Ahora, esta, esta porción escritural en el libro de Mateo capítulo número 8 hace una referencia específica acerca de um, la historia de Jesús y algunos leprosos. Y digo algunos leprosos porque también consideré um, Lucas capítulo número 17. Quiero tomar un quote de la madre Teresa cuando dijo la enfermedad más grande en la 
actualidad no es la lepra ni la tuberculosis, sino el sentimiento de no ser deseado. Hablando estrictamente acerca del concepto del rechazo. Entonces, aunque yo sé que ustedes están esperando que yo hable acerca de este asunto y que yo les mencione un poco acerca de los leprosos, en realidad voy a tomar esta historia de los leprosos y le titulé a este sermón siendo parte de una familia. Y la razón de eso es porque aun cuando usted busca la Biblia y usted mira la palabra de Dios, usted va a descubrir que aunque sí Jesús hace un milagro físico en el cuerpo de estos muchachos que sufren una enfermedad de la piel, que no solamente toca su piel, sino que también toca el corazón de ellos. Porque la Biblia dice, el libro de Levíticos, capítulo número 13, verso número 46, que cuando alguien era diagnosticado con la enfermedad de la lepra, tenía que ir al templo y en el templo tenía que presentarse a donde el sacerdote para que el sacerdote fuera la persona que le declarara inmundo, importante porque desde que la religión existe, el templo se ha usado en muchas ocasiones para ser utilizado como un lugar de veredicto y de rechazo a aquellos que se cree que no son, que son inmundos, ahora Jesús cambia la ecuación de la historia porque Jesús interviene con esta gente que no solamente está luchando con una enfermedad que hace que ellos estén adoloridos del cuerpo sino una enfermedad que los pone en una posición de rechazo en una posición de burla en una posición um, donde la gente está constantemente alejándose de ellos por el punto de vida en el que se encuentran por eso esta mañana, en vez de hablar acerca de la lepra, quiero hablar acerca del rechazo. Y cómo Jesús siente empatía por aquellas personas que las situaciones privadas de la vida de ellos los ha llevado a atravesar un momento no deseado de rechazo. Yo creo que todos los que estamos aquí de una manera o de otra hemos luchado con ese sentimiento de rechazo, con ese sentimiento de abandono, con la manera en la que nos sentimos no deseados, con esa manera en la que sentimos que las circunstancias de nuestra vida nos están divorciando del círculo que nos hace sentir cómodo, del círculo que nos hace sentir bien. Pero me llama la atención porque cuando Mateo habla acerca de esto, Jesús está ofreciendo en medio de su intervención el espacio inclusivo más extraordinario de la historia la inclusividad en esta generación está siendo um, definida de una manera diferente pero esta historia en el, en el libro de, Marco, de Mateo capítulo número 8 y en el libro de Lucas capítulo número 17 hablan acerca del corazón de Jesús con relación a la inclusividad es este Jesús que tiene espacio para sentarse con los maestros de la ley pero también tiene espacio para sentarse con los que están rechazados 
es este Jesús que tiene espacio para sentarse con sus discípulos pero también tiene espacio en su corazón para sentarse con los marginados es este Jesús que puede entrar en la casa de los adinerados pero es este Jesús que puede entrar en la casa de los pobres señoras y señores este es el Evangelio el Evangelio es, es Dios mostrando el corazón empático ante el sufrimiento de la gente para darle un espacio de bienvenida a todos los que sienten que las situaciones de su vida no le dan espacio para sentirse bien no le dan espacio para sentirse sano no le dan espacio para sentirse recuperado necesito que tú entiendas algo la religión y el, y el legalismo de la gente da siempre espacio para complicar la idea pero Dios está en busca de gente quebrantada de corazón a quien sanarle el corazón Dios está en busca de gente rechazada a quien darle una familia Dios está buscando gente rota a quien arreglar Dios está buscando gente atada a quien libertar Dios está buscando gente traumatizada a quien sanarle la historia de la vida y esa es la, esta historia del libro de Mateo hablé en algunos momentos anteriores a este acerca de esa idea Jesús está movido por la compasión. Señoras y señores, damas y caballeros, la compasión es la respuesta, es la respuesta al amor. Jesús es compasivo y se detiene ante la necesidad porque ama. ¿Alguien está aquí? Ahora, esto es importante para mí, porque la elocución de la conversación que ocurre en el capítulo número 8 del libro de Mateo, en el primer versículo, es interesante. Porque este leproso se, se acerca a donde Jesús. Este hombre leproso está atentando contra la normativa social basado en el diagnóstico de su condición. Este leproso se encuentra en un acto de desobediencia civil por causa de una necesidad. Él sabe que el violentar esta normativa puede costarle la vida. Pero la necesidad que él tiene por una intervención de Dios hace que él rompa los protocolos y se olvide de las reglas y decida acercarse lo más que puede al maestro. Hay algunos de nosotros que por mucho tiempo hemos estado luchando con el sentimiento de rechazo por causa de lo que la iglesia dijo que, que era la manera correcta para nosotros acercarnos a Dios. Hay muchos de nosotros que tenemos dificultad re, reiniciando una vida de una alta espiritualidad porque en algún momento vivimos un legalismo que nos dijo no, así no, es así, es así, es así y si no es de esta manera Dios no lo quiere. Y aquí estamos 
cayéndonos en pedazos. Señoras y señores, damas y caballeros, esa es la lepra. Una enfermedad de la piel que hace que la gente se descomponga viva y se caen en pedazos. Escuche, aquí estamos nosotros. Necesito que lo mire de manera metafórica. Viviendo una lepra espiritual. Viviendo con situaciones en la vida que nos hacen tener la respuesta de frente. Pero estamos tan enfocados en la normativa del legalismo religioso que no nos damos cuenta que más importante que hacerle caso a las reglas es darnos cuenta que nos estamos cayendo en pedazos que los sueños se nos están cayendo en pedazos que el matrimonio se está cayendo en pedazos que mi familia se está cayendo a pedazos este hombre toma la decisión de olvidar las reglas porque él se está dando cuenta que se está cayendo en pedazos y que lo único que puede resolver este derrumbe interno este derrumbe externo ese derrumbe viene con ganas de predicarlo ese derrumbe emocional de lo único que puede remediarlo es cuando él se da cuenta que el maestro está de frente y dice aquí está quien puede resolver mis problemas ahora me llama la atención porque este muchacho pareciera estar explorando una perspectiva distinta del corazón de Dios en Jesús ¿cómo así? porque este muchacho se acerca a Jesús cayéndose en pedazos no buscando lo que Dios puede hacer explorando lo que Él quiere hacer yo digo que está explorando una muestra y tita del corazón de Jesús porque una cosa es saber que Dios tiene todo el poder y que Dios tiene la capacidad de hacer todas las cosas posibles y otra cosa es la respuesta en la que se invierte este muchacho cuando se acerca a Jesús y le dice si quieres puedes limpiar me tengo que quitar esto gracias para mí esto es súper importante porque aunque él conoce el poder de Dios en Jesús él, él está explorando en la manera en la que la voluntad de Dios en Jesús se muestra hacia su necesidad él sabe que no tiene demasiadas opciones y que la opción que tiene es que Jesús lo sane pero por encima del capricho del deseo de él con relación al resultado de su sanidad él está buscando lo que quiere Jesús sí, yo estoy viendo una una manifestación increíble no solamente de del corazón amoroso de Dios en Cristo de la empatía del leproso que tiene el deseo de que se haga lo que Dios quiera con él alguien está aquí vivimos señoras y señores en una sociedad 
que se ha desarrollado en la, en la idea exclusivista de la censura. Y cada vez más se desarrollan grupos, sistemas, ideologías, religiones, que lo que están buscando es cerrar el círculo, cerrar el círculo, excluir a la gente, decirle a la gente, no, estos somos nosotros, aquí esto, nos, los que piensan como yo, los que se visten como yo, los que lo hacen como yo, si tú no lo haces como lo hacemos nosotros, tú no cabes aquí. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Estamos hablando de una sociedad que está creando murallas todo el tiempo, que está trazando fronteras todo el tiempo, que nos lleva a sentir todo el tiempo que de la única manera que podemos subsistir es si nosotros creamos nuestra propia ideología porque para entrar con la idea de otro hay tantas cosas que hacer hay tanto lo que cambiar hay tanto lo que renunciar señoras y señores pero es maravilloso lo que está ocurriendo porque si miramos la imagen de esta porción escritural este es Jesús derribando la muralla este es Jesús derribando el exclusivismo este es Jesús derribando los espacios cerrados este es Jesús alguien entiende lo que yo estoy hablando esta mañana yo hablo acerca de eso, ah, hay gente que parece predicar de la misma historia, pero no hablan del mismo Dios porque el Dios que yo le predico a la gente no es ese Dios que tiene limitaciones para la gente, es ese Dios que le está diciendo a la gente, ven como tú estás pero yo no te voy a dejar así ven como tú estás, pero yo voy a cambiar tu vida, yo te voy a llevar a conocer el mejor estado de ti yo te voy a llevar a sanar, a recuperarte a entrar en un tiempo de sanidad a un tiempo de libertad El mundo está buscando ser aceptado. Y la, escúcheme, y la iglesia tiene un problema. Porque la iglesia cree que hay un gran conflicto si nosotros aceptamos al mundo como el mundo está. Uno, dos, tres, probando gloria a Dios, santo, aleluya. ¿Se fueron en descanso? Yo llevo cinco cultos. Usted tiene que tener más ánimo que yo. Psst, míreme. Pero la iglesia ignora que el mundo nos está ofreciendo el resultado de lo que son. ¿Cómo así, pastor? La gente nos está ofreciendo vidas rotas porque eso es lo que tienen. Porque ese es el resultado de la, del pecado. Porque ese es el resultado de la naturaleza caída del hombre. A mí me resulta absurdo que la, la, y la iglesia espere que el mundo nos ofrezca gente excelente, gente recuperada, gente súper espiritual. Eso es absurdo. El mundo está ofreciendo el resultado de su materia prima. La materia prima del mundo es el pecado. Son lo único que puede producir la gente que no esté en Cristo. Es ese tipo de vida. Vidas quebrantadas, vidas atadas, vidas ciegas. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Pero Jesús, eso era para decir un amén, porque es un amén suficiente. Pero Jesús hace un paréntesis para mostrar el corazón compasivo. Me encanta la expresión que utiliza Jesús para referirse directamente a este leproso. Porque Jesús le dice, sí quiero. A 
Hay algunos de ustedes que se encuentran también batallando con procesos en la vida que te hacen sentir que hay áreas dentro de ti que se están cayendo a pedazos. Y tú no sabes um, si puedes, si sigues viniendo porque tú crees que tú um, tienes que arreglarte para poder acercarte a Dios. Necesito que tú entiendas esto. Tú no puedes solo. conozco a alguien que hoy es parte de esta iglesia a quien yo amo con dos corazones y lo que tengo es uno y recuerdo que cuando comencé a tener conversaciones con esta persona esta persona luchaba con una con una adicción X que aunque no voy a mencionar a la persona por respeto al proceso me la voy a, a ahorrar luchaba con una adicción X y me decía es que yo para poder acercarme a Dios yo tengo que poder dejar esto muchachos si yo piso esa iglesia así como yo esto se cae la iglesia porque como el, limo, como el legalismo religioso fundamentó a la gente en los esfuerzos humanos la gente piensa que pueden por sí mismo Mírame, tú nunca vas a poder dejar eso para acercarte a Dios porque tu naturaleza pecaminosa siempre te va a atraer a esa vida que tú estás viviendo hoy. Es todo lo contrario a eso. Es precisamente porque tú no puedes solo. Precisamente porque tú no tienes fuerza. Precisamente porque ya esto es parte de ti. Precisamente porque te sientes demasiado roto. Precisamente porque te sientes demasiado traumatizado. Precisamente porque la iglesia te ha lastimado. Que tú te acercas a Dios y le dices a Dios, yo necesito que lo sanes tú porque no puedo yo. Necesito que me lo quites tú porque no lo puedo entregar yo. Necesito que lo arranques tú porque yo no lo puedo sacar de mí señoras y señores la noticia más extraordinaria que el mundo necesita explorar y entender es que necesitamos un salvador pero para que te salven tienes que estar perdido Razonamiento lógico-inductivo, no hace falta teología, no hace falta razonar. Si esta persona me va a salvar, es porque donde yo estoy no puedo salir solo. Jesús. Está destacando esta idea. Ahora, a mí me llama la atención porque Jesús está mostrando el corazón de Dios diciéndole a este leproso del capítulo número 8 de Mateo sí quiero y siento en mi corazón decirle a alguien Dios quiere Dios sí quiere Dios sí quiere sanarte Dios sí quiere cambiar tu vida Dios sí quiere darte una familia más estable Dios sí quiere darte paz Dios sí quiere este es el leproso que se acerca, violenta las reglas, se tira a los pies de Jesús. Pero los diez leprosos, a mí, en esta ocasión me cambiaron mi percepción 
precisamente porque estos son diferentes estos saben que ellos no deben acercarse mucho a Jesús y por eso de lejos le dicen a Jesús Señor hey wow aquí pero míreme pero aunque estos leprosos no se acercan a Jesús a mí me impresiona la fe de ellos ¿cuál fe? pues esta fe Jesús les dice váyanse preséntense al sacerdote y ellos dan media vuelta sabiendo que se están cayendo en pedazos todavía y comienzan a caminar hacia donde el sacerdote el sacerdote es quien los declaró impuros si esto no es un acto de fe ellos están caminando a otro evento de rechazo sígame si ellos no están caminando sígame, 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 sígame. si ellos no están invirtiendo su fe en las palabras de Jesús ellos están caminando a un próximo evento traumático de rechazo pero Jesús les dice vayan y preséntense donde el sacerdote y ellos dan media vuelta y comienzan a caminar como quien se está sanando dígame si estamos aquí yo necesito animar tu corazón esta mañana yo no sé cuáles son las áreas de tu vida en las que tú sientes que te estás cayendo en pedazos yo no sé cuáles son las áreas de tu corazón que tú sientes que tú no las puedes sostener porque se te van como agua entre las manos yo no sé cuáles son las diferentes situaciones que tú puedes estar traba trabajando a nivel personal hoy que te hace sentir que tú no puedes tener el control que tú tratas de controlarlo y por más que tratas de aguantarlo se te escapa de las manos pero yo creo que el Espíritu Santo de Dios me trajo esta mañana para animar el corazón de alguien a poner toda su fe en las palabras de Jesús a cambiar la dirección del rumbo de tu vida y ir con fe como si te estuvieras sanando. Y si esta vez va como si Dios estuviera haciendo el milagro. Y si esta vez va como si estuvieras creyendo que algo va a cambiar. Pedraza, es que tú no sabes cuántas veces hemos ido a esa terapia. Y si esta vez vas a esa terapia, como si Dios fuera a usar al psicólogo para restaurar tu matrimonio. Tres entendieron, pero eso está bien. Y si esta vez vas, Pedraza, es que ya yo no quiero ver más médicos, porque yo estoy harto que venga un diagnóstico malo detrás del otro. Y si esta vez vas de camino, como si mientras vas al consultorio, Dios estuviera tocándote el cuerpo. Y si esta vez, en vez de pensar que esto va a ser otro evento de rechazo, otro evento traumático, otro evento de dolor. Y si 
haces como estos diez leprosos y te atreves en confiar en la palabra del Maestro y dices, hoy voy como si me fuera a sanar, hoy voy como si la historia fuera a cambiar, hoy voy como si Dios fuera a poner su mano. Este acto de sanidad de Jesús trae una reincorporación emocional a la vida de estos leprosos. ¿Por qué? Sencillo. Porque esta gente ahora van a poder ser parte de una familia otra vez. Muchos de ellos quizás son padres, muchos son tíos. Y la enfermedad los, han tenido, los ha tenido re, rezagados por causa del rechazo social. Y ellos están por allá escondidos. ¿Alguien, ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Ellos no se pueden acercar a su familia. Ellos no pueden acercarse a su casa. Porque ellos están enfermos. Esta enfermedad se pega. Ellos se están cayendo en pedazos. Entonces, al Jesús sanarlo, ellos vuelven de regreso a su casa. El efecto socioemocional de la sanidad de esta lepra es increíble. Porque junto con la sanidad viene la recuperación de la autopercepción. ¿Sí? Ya ellos dejan de verse como enfermos y vuelven a verse como un papá. Y vuelven a verse como un tío. Y vuelven a ver... Hay algunos de ustedes que se siguen viendo como gente traumatizada. Hay alguno de ustedes que ha pasado el tiempo y te sigues viendo como alguien rechazado. Y te sigues viendo como alguien incapaz. Pero hoy el Maestro está trayéndonos esta palabra, buscando cambiar la, nuestra autopercepción acerca del proceso. Y que nosotros podamos asumir con responsabilidad el querer de Jesús y si yo te digo que Él quiere sácate los conceptos capitalistas dentro de tu cabeza no estoy hablando de carros de casas de chavos de un mejor trabajo estoy hablando de ti Porque no te sirve de nada un carro nuevo si tú sigues roto por dentro. No te sirve de nada seguir adquiriendo, 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 adquiriendo cuando tú estás vacío por dentro y nada de lo que haces llena ese vacío y nada de lo que compras llena ese vacío y nada de lo que sueñas llena ese vacío. No te sirve de nada. Date cuenta de una vez. No sirve de nada. Estoy hablando acerca del deseo que tiene Jesús, de ese deseo, de ese sí quiero con relación a quien eres tú. Si estamos aquí es por causa de la gracia de Dios. Porque nosotros hemos sido malos, pero Dios es bueno. Y Dios busca en medio de la ruina y la descomposición de nuestra vida mostrarnos belleza y trazarnos una ruta para llevarnos a un tiempo de salud y de recuperación. Y si yo te digo que Él quiere, y si yo te digo que Dios quiere 
devolverte la confianza y si yo te digo que la intención de Dios es devolverte ese llamado, ese ministerio esos sueños, esas grandes ideas que habían en tu corazón cierro este leproso le dice a Jesús Señor yo quiero lo que tú quieras si tú quieres a mí me encanta porque Jesús le dice chico claro que quiero 